0: Bienvenidos y bienvenidas a Crecimiento Mutuo, un espacio de Grupo Mutual. Hola, les saluda Catalina Chávez y hoy vamos a conversar sobre cómo podemos apoyar a los niños y niñas a potenciar esas habilidades artísticas. Hoy tenemos como invitado a Luis Sanabria. Luis es productor, quien ha estado involucrado en varios proyectos nacionales para televisión y conciertos. Ha trabajado como representante de artistas como Natalia Monge, Vanessa González, Scatz y el proyecto más reciente Chiquiticos, del que conversaremos más adelante. Bueno, Luis, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación para el podcast de Crecimiento Moto.
1: Bueno, Catalina, muchas gracias por tomarme en cuenta. Gracias a ustedes más bien y también gracias a las personas que están escuchándonos por compartir este ratito que, que para mí es importante porque está dirigido hacia un tema que me parece es trascendental.
0: Totalmente. Muchísimas gracias, Luis. Crecimiento Mutuo es un podcast que precisamente nos permite ampliar diversos temas para continuar creciendo personal y profesionalmente. Queremos compartir con usted, no solo su punto de vista como profesional en el campo artístico, sino también como el papá de Jan, que es un niño realmente que es un gran artista. Luis, ¿cómo podemos potenciar las habilidades de los niños y las niñas, manteniendo un balance para que sea de disfrute de ellos y que no lo perciban eh, como una obligación?
1: Bueno, ese punto es muy interesante, porque todas nuestras niñas y todos nuestros niños, tienen habilidades extracurriculares, ¿verdad? Nuestro sistema educativo y nuestro sistema social también nos, nos condiciona de alguna manera o nos acomoda en una posición en la que la formalidad está ligada con, con la educación académica, ¿verdad? El proceso de preescolar, escolar, colegial universitario. Entonces... Todo lo que esté relacionado con ese proceso educativo es lo que llamamos formal. ¿Qué quiere decir? Que es lo que nuestros hijos e hijas están o, o tienen la responsabilidad, el proceso que tienen la responsabilidad de cumplir en su formación. Todos los demás elementos siempre se han visto como complementarios, inclusive en algunos casos hasta la educación religiosa. Entonces, a veces olvidamos como padres de familia que nuestros hijos desarrollan sensibilidad a otros temas, a otro tipo de gustos y precisamente es ahí donde eh, nosotros tenemos la oportunidad de crecer con ellos en temas más, más relacionados con la parte social, con la parte emocional. Eh, a ver, pues sí, en la escuela, en el colegio, eh, se desarrollan un montón de habilidades sociales, pero no solamente académicas, pero todos este, hemos tenido la oportunidad con nuestros niños de encontrar y compartir inclusive gustos, aficiones, a diferentes cosas. A algunos les gusta el deporte, a otros les gusta la música, a otros les gustan los videojuegos, a otros les les gusta el TikTok, eh, ¿verdad? Hay, hay tantas afinidades. Entonces, todos nuestros hijos y todas nuestras hijas tienen habilidades extracurriculares, habilidades que están fuera de ese esquema formal de educación. Entonces, lo que nosotros hemos eh, implementado es estimular eso, estimular la afición que ellos desarrollen e irla convirtiendo de alguna manera en una disciplina amigable. Cuando de verdad ellos muestran eh, un gusto muy grande por alguna manifestación en este caso, en el caso nuestro, artística existe la posibilidad de incluirlos a ellos en procesos formativos, ¿verdad? llámese academias, escuelas eh, tutorías, cursos etcétera, y en ese proceso también ellos van adquiriendo como, como una disciplina, en el caso de mi hijo ahora que lo mencionabas, él empezó a estudiar teatro, actuación a, las, a los tres años y medio, y, y música a los cuatro años recién cumplidos, y conforme fue pasando ese primer proceso de adaptación, a ver si cómo se sentía a él sabiendo que tenía una rutina que tenía que ir a clases toda una vez a la semana que tenía que cumplir con asignaciones inclusive antes de entrar a la escuela en ese proceso uno va va detectando si el gusto por esa por esa disciplina por esa perdón por ese arte en este caso es tan grande que ellos de manera natural se les desarrolla la disciplina que implica la misma
0: bueno, ese concepto de disciplina amigable me encantó. La verdad, me parece que, que nos queda muy claro. Y el tema también de, de esos reconocimientos de experiencias, que es eh, ese tiempo y esos temas que no se pueden repetir. Entonces, definitivamente, eh, es muy importante. Luis, para, para saber cómo recomendar a los padres, ¿usted nos puede dar algunos ejemplos, algunos consejos para equilibrar? esos estudios con el tiempo que se debe invertir en mejorar esos talentos.
1: Creo que el primer proceso importante es establecer una rutina, ¿verdad? Así como ellos tienen que que es sano desde pequeños formarles hábitos, levantarse, tender su cama, llevar el paño, bañarse, secarse, recoger la ropa, desayunar, lavarse los dientes, vestirse, etcétera. Entonces, el primer consejo es involucrar eso dentro de la rutina y que ellos lo asimilen como tal. Como que ellos ya no se preguntan o que ya no les da pereza, sino que ya es parte de algo que, que hacen y que están acostumbrados a hacer. A mí me da mucha risa porque que de repente, pues en mi caso mi hijo, se, se levanta a las 6, él sabe que a las 6 y 30 tiene que estar ya desayunando con todo lo anterior listo, bañado, cuarto ten, cama tendida, etc. Eh, sabe que de seis y treinta 6 y 45 es su espacio de desayuno y de 6 y 45 a 7 y 15 de la mañana es su espacio para para practicar piano. Y ya lo hace, solito, claro, y eso va acompañado en los momentos difíciles, porque hay momentos que de repente que se levantó con sueño, que, re, que el día anterior hubo que acostarse tarde o que tenemos otras cosas que, o que le está costando algo, ya experiencias que él ha vivido antes le funcionan de motivación. Inclusive, yo, yo hasta estratégicamente donde él tiene el piano, le puse varias fotos de momentos muy emotivos que ha vivido artísticamente para que él, cuando esté tocando el piano, esté viéndolas y se esté recordando de qué tan bonita recompensa puede haber detrás de un esfuerzo como estos.
0: Bueno, es una muy buena manera, verdad, de esa motivación y ese, ese estar recordando esos buenos momentos para que continúe con esa habilidad. En este caso, me gustaría saber, Luis, qué siente usted, qué es lo que allá más le gusta, qué es lo que más disfruta y a usted qué es lo que más lo enorgullece de verlo desarrollándose en esta carrera.
1: Él es muy simpático. O sea, él, su fuerte, digamos, o sea, su, su mayor atracción es la parte tecnológica, inclusive de videojuegos, pero no desde la perspectiva del niño que quiere estar juegue y que juegue todo el día, sino desde la perspectiva de los juegos que él más le ha llamado la atención, son el, eh, ese tipo de juegos que estimulan mucho la creatividad. Él agarra y con, con los juegos, de repente, a, crea cosas que yo mismo me sorprendo, y cosas que, digamos, eh, si él en el futuro se inclina por la parte tecnológica o científica, eh, el, el propio juego ya le ha desarrollado como conceptos muy interesantes. Eso es como su mayor afición. Pero al mismo tiempo, él adora cada vez que vamos a grabar un video, adora cada vez que se tiene que preparar, y vieras que es simpático, vieras cómo disfruta él los nervios que producen una presentación, por ejemplo. Él combina en que, papá, es que estoy muy emocionado, demasiado emocionado, pero estoy muy nervioso, pero estoy muy emocionado. Es una, una dualidad tan simpática. Entonces, ¿cuál es el orgullo y la satisfacción que uno puede tener? Eh, es ver en práctica varias cosas. Uno, la disciplina. Dos, irle sembrando en ellos una actitud proactiva. Tres, el valor del trabajo en equipo también, que es sumamente importante en estos procesos. Cuatro, el valor también que tiene enfrentarse a los retos. Y cinco, pues la satisfacción del, del, del deber cumplido, digamos, tanto para uno como para ellos. ¿Por qué? Porque en el 99% de las ocasiones, cada vez que hemos este, superado un reto, ya ellos están preguntando por el siguiente.
0: Bueno, aquí aprovechando también su conocimiento como representante artístico, sí me gustaría que nos cuente qué cuidados deberían de tener los padres y, o encargados de, de los niños y las niñas a la hora de firmar un contrato o al incluir a, a sus hijos en una agencia.
1: Como cualquier persona que quiera establecer una relación formal, siempre es bueno, el primer punto es las referencias, ¿verdad?, Creo que todos tenemos que saber con quién estamos. Cuando ponemos en eh, algo legal en manos de alguien, lo importante es saber quién es esa persona o quién es esa empresa, qué antecedentes tiene, qué contexto lo rodea y la rodea. Porque lamentablemente en este país, en, en el medio artístico, hay mucha informalidad, muchísima informalidad. Y ese es un tema que hay que cuidar mucho, mucho, mucho. Hay que, hay que saber bien con quién se está hablando. Hay que ver referencias de clientes, hay que prestarle mucha atención a qué tipo de comunicación nos da esa persona. Digamos, detalles como desde que de repente las cosas serias te las comunican por una llamada, por un WhatsApp, versus que te las comuniquen por correo. Que de repente que el correo sea un correo institucional y no un correo personal. De, que tenga un respaldo digital. Digamos, hoy en día la huella digital es importantísima, ¿verdad? Entonces que, que si la persona, esto la empresa, pues ver cuál es su background en redes sociales, Ahora Google todo lo tiene, usted puede googlear a una empresa, a una persona y puede ver qué antecedentes tiene, por lo menos en la, en la, en la parte pública, ¿verdad? su página web, sus redes sociales, todo eso es muy importante, eh, como adultos también, pero sobre todo con niños. Luego, el, el, el otro punto importante es pues exigir formalidad, básicamente, si quieren firmar algo, bueno, entonces someter esa, esa negociación ¿verdad? a... A la, a la entrega de documentos formales, a someter a, a, al criterio de, de un profesional en, en la parte de derecho, un abogado, eh, un notario, etcétera, pues el, el texto de lo que se va a firmar, siempre buscando todas las cláusulas de protección habidas y por haber para, para el caso de, de los infantes.
0: Sabemos que muchos cantantes, modelos, actores, actrices nacionales han iniciado su carrera desde pequeños y ahora continúa siendo su, su principal o su única fuente de ingresos ¿Cómo pueden hacer? ¿Cuáles serían los principales consejos eh, para que ellos logren mantenerse en el tiempo activos dentro de este gremio artístico?
1: Cuando usted realiza un emprendimiento artístico, usted tiene que imaginarse que es exactamente lo mismo que hacer un, un negocio una empresa ok, yo quiero ser artista bueno ¿Qué artista voy a hacer? ¿Qué tipo de artista voy a hacer? Si es música, ¿qué tipo de música voy a hacer? ¿Quién consume esa música? ¿En qué plataformas se distribuye esa música? ¿Verdad? Si yo voy a hacer una, un negocio de zapatos, ¿qué, ¿qué tipo de zapatos voy a hacer? ¿Qué tipo de personas compran esos zapatos? ¿Por dónde se, se venden esos zapatos? Esa es, es un poquito la analogía. Entonces, toda esa serie de criterios. Eh, son importantes considerarlos antes de iniciar un emprendimiento, porque si no pasa lo que pasa en la mayoría de los casos en las que los artistas llegan, se emocionan, hacen una canción, hacen un video, hacen un disco, montan un abre teatro, pero nunca se preguntaron quién era su público meta, nunca se preguntaron qué plataformas de comunicación tenía, eh, eh, tenían disponibles, o, o por lo menos a cuáles podían aspirar, nunca se preguntaron eh, a través de qué plataformas podían poner eso a disposición de su público para tener un retorno y a veces ni siquiera económico por lo menos el, el, el primer retorno es la, 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 la difusión y la aceptación del público entonces muchas veces en la mayoría de los casos los artistas actúan de manera intuitiva este, sin ningún tipo de planificación hacen las cosas y cuando ya la tienen lista ahora sí, ¿qué hacemos con esto? y es ahí donde lamentablemente muchos este, chocan con un pared porque después se dan cuenta que no saben por dónde promocionarlo, no saben dónde presentarlo, no saben ni mucho menos cómo monetizarlo. Eh, y es ahí donde de repente sale el discurso de que aquí no se apoya el talento nacional, de un montón de cosas que... Y lamentablemente, muchas veces, el, el responsable número uno, de la manera más inocente posible, pero, pero al final de cuentas, el responsable es el artista. Lo segundo es la calidad. Estamos en una era digital que nos permite crear productos, de calidad con bajos presupuestos, no como antes. Si antes quería grabar algo eh, en audio, por ejemplo, tenía que contratar a un estudio que era carísimo. Ahora hay un montón de herramientas digitales que te, permite tener un, te permiten tener perdón, un home studio donde puedes, este, crear muchas cosas. Eh, y además hay hasta capacitaciones virtuales para, para poder producir cosas de calidad con poco o nada presupuesto. Muchas cosas se pueden hacer con presupuestos reducidos y nulos si le ponemos atención a los detalles, al gusto, a ciertas cosas básicas para que algo suene, se vea o se presente bien. Entonces es muy importante la calidad y la creatividad a la hora de producir nuestros contenidos. Y por último, la planificación. Digamos, eh, cuando vos como artista estableces un concepto, es muy importante tener como, como, como objetivos y metas para qué para que no hacer las cosas de manera aislada, que es nuevamente algo que sucede muy comúnmente, de repente un artista trasciende por una cosa pero se queda ahí, ¿por qué? porque no pensó en qué venía después y no pensó en cómo sostener eso y cómo potenciarlo, entonces la planificación estratégica acompañada de una buena comunicación eh, son aspectos que, que permiten lograr esa permanencia en el tiempo
0: pues ya para ir cerrando el podcast de hoy Quiero que nos cuente de qué trata Chiquiticos.
1: Chiquiticos es como mi deuda pendiente con la sociedad. Yo lo veo así. Yo siempre he tratado de aportarle algo a, a, este, a este medio, a este gremio. Quienes pueden ayudar a, a ir cambiando una actitud, verdad, a ir estableciendo nuevos estándares, no, no, eh, los que pueden ser los nuevos referentes de cómo hacer las cosas, pues son los niños y las niñas. Entonces, este, a partir de ahí, eh, fue, fue esta iniciativa de, de Chiquiticos, donde el propósito es eh, acompañarles en ese proceso de desarrollo, eh, dar, brindarles formación que les dé mejores eh, herramientas, tanto a ellos como a sus papás. Eso es muy importante. Y tercero, es el empoderamiento de las niñas y los niños. A través de estos espacios artísticos, ellos van a tener y ya están teniendo la oportunidad de participar en foros o en actividades que normalmente solo eran para los adultos. En cambio, ellos ya están empezando a ganar eh, espacios y, y a través de esos espacios transmitir la sensibilidad que tienen los niños para crear una dinámica diferente, para crear empatía, para crear muchas cosas. Y la, y la intención es que eso trascienda también en otros procesos sociales, no solamente artísticos. Y estamos trabajando, por ejemplo, para el otro año eh, en una campaña para promover la empatía como valor. Yo creo que muchos de nosotros nos pasó que entendimos qué significaba empatía hasta ya adultos. Y, y, y mucho se habla de, de combatir el bullying. Nosotros este, vamos a lanzar una campaña como Chiquiticos para promover la empatía como una herramienta para prevenir el bullying. Creo que cuando hay empatía, cuando las personas actuamos con empatía, nos ahorramos un montón de cosas... Este, feas incómodas en la convivencia social entonces ese es el tercer objetivo empoderar a empoderarlos a ellos y a ellas para que también se conviertan en agentes de cambio en otros procesos de convivencia social
0: qué interesante qué proyecto tan bonito verdad eh, inclusive no solo desde la parte artística de ellos sino ese ese aportar a la sociedad muchas gracias sí. Luis y gracias a Chiquititos por iniciar con este proyecto tan bonito ha sido muy interesante toda la información que nos ha eh, contado el día de hoy. En caso de que estén interesados en contactarlo como representante, productor, o conocer sobre estos proyectos que están ustedes desarrollando, ¿cómo pueden ubicarlo en redes sociales?
1: Tanto en Instagram como en Facebook, nada más ponen arroba chiquiticos tv, arroba chiqui, chiquiticos tv, ¿verdad?, este, entonces ponen eso en Facebook y aparece nuestra página igual en Instagram o también tenemos un WhatsApp que es el 88773030 88773030 Bueno yo les agradezco siempre que que exista un espacio para tratar de crear una sensibilidad diferente hacia nuestras niñas y nuestros niños eh, yo lo agradezco porque con ello abrimos la oportunidad para para crear nuevas cosas, para que ellos este, puedan tener una perspectiva más amplia de, de mundo, de vida. Eh, y de verdad, soy seguro que tenemos muchas oportunidades para empoderarlos y, y crear eh, mejores, una mejor convivencia social a través de ellos. Así que muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo a ustedes eh, por, eh, por invitarme y, y a quienes estén escuchando. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este podcast y como cerramos siempre, si es crecimiento mutuo, es mejor.